0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui deal du peps aux nanas épuisées. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, maman, coach en résilience et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, burn-out, épuisement mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras différentes ressources qui vont te permettre de faire face à cette situation et de remonter la pente. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, cet épisode est particulier pour plusieurs raisons. Petit 1, euh, c'est celui de la rentrée, donc il signe un renouveau, un recommencement, euh, un nouveau départ. Euh, petit 2, il est fait euh, à 100% en ligne, donc tu verras que le son n'est pas comme euh, d'habitude. Euh, petit 3, il est animé par deux podcasteuses, donc euh, il y a euh, moi que tu connais. Et puis tu verras qu'il y a Nadia, il y a sa présentation juste après. Et enfin, c'est un épisode dans lequel on va enfin parler du tricot. Euh, une des intervenantes est une tricot addict, une disant designer tricot que j'ai hâte de te présenter et l'autre c'est Elodie que j'ai connue dans un autre contexte que j'apprécie beaucoup et qui est coach parental je te souhaite une très très bonne écoute, j'espère que tu y trouveras des réponses dans cette, cet échange et puis je te dis à tout de suite
1: C'est Nadia, euh, l'hôte du podcast Grandi Filles et tout petit. Je crée ce podcast euh, en décembre à la suite de, de difficultés de mon euh, de mon grand qui, qui va avoir 4 ans en août et euh, qui quand il est entré euh, euh, en petite section, donc sa première rentrée, a connu d'énormes difficultés. Et ben, je me suis tournée vers les podcasts et je n'ai pas vraiment trouvé de podcast avec euh, des interviews uniquement de parents qui parlent de leurs difficultés. Donc, euh, je, voilà, donc, je me suis dit, je vais le créer. Ça permettra de, de libérer euh, leurs paroles, de, de déjà se sentir un peu plus léger en, en en parlant. Et ceux qui écoutent, ils peuvent se dire euh, « Ah tiens, je ne suis pas le seul ou la seule à, à à vivre cette difficulté. Moi, je suis Mylène,
2: donc je suis un type de formation. Euh, Alors, j'ai deux euh, enfants. J'ai Samuel, euh, qui a quatre ans, qui est en moyenne section, et j'ai Alex, qui a 10 mois. Euh, voilà, et euh, on est à la maison avec mon conjoint. Euh, et à côté de ça, euh, j'ai mon boulot d'instit et j'ai aussi mon boulot de designer tricot, euh, euh, donc le lien avec Sarah.
1: <rire> Tout à fait. Et, euh... et tu disais que étais un stit, euh, tu étais instit, tu as quelle classe, quel niveau de classe, je veux dire Alors, euh, j'ai pas de classe fixe. Jusque-là,
2: j'étais remplaçante. Donc, euh, les okay. remplacements à longue durée, j'ai déjà fait des années entières, euh,
0: une année entière sur une même classe, mais euh, d'une année sur l'autre, j'ai des niveaux différents. Toi, bien aimé avoir une classe euh, que tu suivrais voilà, du début à la fin, année après année
2: euh... Au début, oui. Alors, c'est compliqué parce que ça marche avec un mouvement, en fait. Donc, on fait des vœux tous les... Enfin, on fait un vœu. Et moi, je voulais quelque chose proche de la maison. j'ai demandé ce poste de remplaçante mmh. que j'ai eu. Donc, je suis à 20 minutes de chez moi. Donc, c'est plutôt confortable. Après, voilà. Tous les ans, j'ai essayé de demander une classe fixe et tout, mais je n'ai jamais obtenu parce qu'on commence à être saturé dans les, dans les différentes circonscriptions et du coup, bah, tout le monde demande aussi les postes de classe fixe. Donc, euh, je n'ai jamais réussi à obtenir ces postes-là. Donc, au final, je m'en suis accommodée aussi parce qu'il y, y a des moments, quand on n'a pas de remplacement, on doit aller dans les écoles aider les collègues, mais du coup, il n'y a pas la préparation, il n'y a pas les corrections. Quand on a des enfants en bas âge, il y a aussi un certain confort.
1: Élodie, euh, bah, je te propose d'enchaîner
3: eh bien oui, avec grand plaisir, donc euh, merci beaucoup les filles euh, de m'accueillir euh, sur vos, pod vos podcasts, oula, je bafouille, euh, donc euh, moi je m'appelle Elodie Mallet, je suis euh, coach et consultante parentale et je suis également la créatrice de Maman Gère qui euh, est euh, un blog et, euh, et en fait mon euh, mon métier, mon nouveau métier, c'est d'accompagner au quotidien les mamans vers une vie plus sereine, plus équilibrée, les aider à se réconcilier avec elles-mêmes et cultiver l'harmonie au sein de leur famille. J'utilise pour ça des méthodes bienveillantes, du bien-être mental, du développement personnel en particulier et tout ça est arrivé parce que j'ai fait un burn-out. <rire> Je suis la maman de trois enfants. J'ai euh, donc ma grande-fille, Chloé, qui a 16 ans. Et ensuite, euh, j'ai changé de papa entre-temps. Et j'ai deux petits, donc euh, Lucas, qui a trois ans et demi, presque. Et Elio, qui va avoir huit mois dans quelques
2: jours. Euh, comment ça a commencé Alors, euh, j'ai eu mon petit en août 2020. Euh, donc j'ai fait mon congé maternité jusqu'en novembre, j'ai même prolongé un peu, j'ai réussi à, à aller jusqu'en décembre et donc j'ai repris en décembre et donc décembre j'ai eu l'impression que ça allait, donc j'ai renchaîné, j'avais pris un temps partiel quand même avec une journée de moins pour pouvoir moins courir avec les enfants Sauf que voilà, justement, ils m'ont mis sur un remplacement à 40 minutes, 45 minutes de la maison. Donc, beaucoup de routes les trois autres jours. Euh, donc, décembre, j'ai repris pour trois semaines. Donc, ça a été. Et, et janvier, euh, bah, j'ai tenu quatre semaines. Et au bout de la quatrième semaine, euh, bah, j'ai pété un plomb le, le dernier vendredi de, de, de janvier. Et, et ça a été le début d'une période très compliquée. <rire> Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu des classes. Donc, comme tout enseignant, on a des classes assez chargées par moment et des élèves qui sont pas toujours évidents à gérer. Et, mmh. euh, et, donc, devoir gérer une classe pendant 6, 6, 7 heures toute la journée et rentrer, faire de la route, les courses et machin et renchaîner avec ses enfants. Euh, en fait, j'avais plus de patience pour mes enfants le soir. Et du coup, euh, ça a commencé à être pesant pour
0: moi. Et euh, et euh, et ensuite déjà être prof c'est un travail assez physique enfin physique et mental c'est pas le métier oui. où tu es derrière un ordinateur c'est une autre fatigue en hein, non, non, non on donne, Mais, on donner donne des soin. enfants <rire> voilà c'est déjà assez lourd euh, en réalité, même si tu n'as pas d'enfant, il y a beaucoup de profs qui font des burn-out, euh, que ce soit par rapport à, à l'institution en elle-même, ou tout simplement au boulot. boulot C'est-à-dire, comme tu dis, gérer une classe de je ne sais combien d'élèves qui sont là à crier quoi. <rire> toute ta journée. Tu leur dis « fais pas ci, fais pas ta enfin, ». Bref, nous, on le fait avec nos gamins et on sait très bien que c'est costaud. Donc, faire ça tous les jours avec plusieurs personnes, c'est déjà bravo, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est un travail qui devrait être revalorisé. Et si tu as, en plus de la route, si tu te tapes en plus des bouchons, et en arrivant à la maison, tu as deux enfants bas âge, vraiment, euh, ouais, c'est ce qu'on appelle le fameux surmenage. Euh, tu as beaucoup trop de tâches par rapport à tes ressources. Mais genre à tes ressources, euh, en tant qu'être humain normal, oui, bah, c'est. Tu n'as pas réussi à faire face. C'est juste qu'il y avait trop de choses à faire. C'était beaucoup pour ta tête et ton corps, quoi.
2: Et j'ai pété un clou un matin, mais pour rien. En plus, c'était juste la goutte d'eau.
0: <rire> ouais. Tu étais toute seule à ce moment-là, ou genre, il y a quelqu'un qui t'a dit, ah ouais, là, c'est.
2: Euh, en fait, j'étais à la maison. Mon conjoint était parti avec euh, le petit de 10 mois pour l'emmener chez la nourrice. Et moi, j'avais euh, mon grand donc, euh, qui était en train de s'habiller. Je me suis rappelé que j'avais oublié d'imprimer un truc pour la classe. Mmh. Donc, j'avais ab absolument besoin. Donc, j'allume vite l'ordinateur, l'imprimante. J'installe le grand dans la voiture. Et en fait, là, l'ordinateur ne veut pas m'imprimer le <rire> <un> truc. <rire> Donc, une fois, deux fois, au bout de dix minutes, un quart d'heure, le pauvre était toujours dans la voiture. Et moi, j'ai pété un plomb, en fait. Je me suis mise à pleurer, à pleurer. Donc, bon, je n'ai pas réussi à imprimer. J'ai tout éteint. Je suis partie. Je l'ai déposé à l'école en pleurant. Et j'ai voulu appeler mon inspection pour les prévenir que j'étais en retard. Et en fait, je suis restée cinq minutes au téléphone à pleurer pour finalement lui dire « je crois que je vais pas pouvoir venir ».
0: Bah oui, craquer, émotionnel le voilà.
2: tranquille. Et j'ai pleuré toute la matinée. Je suis rentrée, je me suis couchée. Euh, enfin, je
0: craqué, non, ça craqué, tout. C'était comme tu dis la goutte euh, qui a fait déborder le vase. En fait, oui. c'était là depuis un moment. Ça se trouve, c'était là même avant la reprise. Hein. Ouais, c'est ce que Mais je me dis. En tout cas, parce ce jour-là,
1: c'est possible.
0: Enfin, euh, ouais. 3,
1: 3 et quatre mois, c'est court pour. Enfin, trois et quatre semaines, pardon, c'est c'est court au final. Donc euh, ça se trouve, ouais, c'était là avant et. Et ça a réveillé les choses plus le postpartum. Ouais. Alors je me disais comment est-ce que c'était pas une, un burn-out professionnel Comment tu différencies du
2: Alors mon médecin m'a dit que je faisais sûrement les deux. Elle m'a dit euh, vous devez faire un burn-out et un postpartum en même temps. D'accord. Parce que elle m'a dit au niveau des hormones et tout, ça correspondait. Enfin le postpartum c'est le premier truc auquel elle a pensé et vu les conditions, elle m'a dit que ça devait être aussi un burn-out professionnel qui était sous-jacent, qui, qui est ressorti en même temps.
0: Moi, je dis souvent qu'un burn-out, il est multifactoriel en réalité. Quand tu as des enfants et que tu travailles, c'est compliqué de... Sauf si au boulot, ça va super bien de A à Z, et c'est seulement le moment où tu rentres chez toi, où tu te sens mal. Là, tu pourrais dire oui, c'est un burn-out parental. Mais sinon, mmh. c'est souvent un mélange de tous tes, mmh. tes domaines de vie, hein. Ouais, un... Et, et un moment enfin, comme ça analyse rapidos je pense que tu voulais pas reprendre le boulot sauf que bah, la vie fait que tu reprends le boulot et ton corps il a vite dit euh, je suis pas d'accord moi je veux rester <rire> à la maison parce que comme elle te dit 3-4 semaines c'est pas énorme donc je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension et que t'étais pas du tout aligné avec la reprise de taf et du coup dès que t'as repris le travail c'était si pas possible le corps il s'est exprimé rapidement en, en disant euh, je veux pas y retourner ce qui est, est bien Vaut mieux oui. euh, que ça dure quatre semaines que quatre ans. Hein. Donc, euh, c'est même très bien. Même. Moi, le burn-out, c'était euh,
3: quelques temps après ma reprise du travail. Euh, Lucas, donc mon deuxième, avait euh, un an et des broutilles. Et euh, en fait, euh, un matin, tout simplement, je me suis écroulée. Écroulée au milieu de mon salon, euh, j'étais en train de préparer mon petit-déj, et euh, je ne sais plus, je crois, le chat euh, passait euh, dans mes pieds, euh, j'ai gueulé euh, parce qu'il m'agacait euh, de beau matin. Quoi. Et, oui. et, puis, et puis, en fait, j'ai regardé ce chat et je me revois encore m'écrouler physiquement au milieu du salon, me retrouver comme une crêpe, là euh, et à euh, même plus arriver à me lever, à me relever. Et euh, okay. j'ai euh, appelé euh, mon conjoint euh, qui a le tu sommeil. Très... Ouais. Mon conjoint qui a le sommeil très lourd, on n'a pas entendu, c'est ma fille aînée qui a entendu que j'appelais et qui est allée réveiller mon conjoint. Et puis euh, tout s'est enchaîné. Donc euh, ils m'ont euh, aidé à me relever. Au début, ils ont cru euh, malaise vagal et puis en fait, euh, bah, euh, j'avançais plus, quoi. j'étais euh, complètement au ralenti, donc euh, euh, là mon conjoint m'a dit « Oula, il y a un problème, ce n'est pas toi, on va appeler le médecin, euh, il a prévenu mes employeurs, euh, que je n'accueillerai pas d'enfants aujourd'hui, alors que moi je voulais aller bosser hein. ». Mmh. Et, et puis, euh, et puis euh, arrivé chez le médecin, euh, le médecin m'a repris euh, trois fois l'attention, je crois, parce qu'en fait, j'avais l'attention tellement basse hein, que le médecin se demandait encore comment j'arrivais à tenir debout. Comment elle m'a dit clairement qu'elle euh, n'avait jamais vu ça, que physiquement, ce n'était même pas possible dans ses manuels de, de médecine d'être de debout avec la tension aussi basse que ce que j'allais.
1: D'accord. Tu te souviens du, du chiffre
3: euh, Alors, je ne me souviens plus du chiffre parce que j'ai fait un petit blackout, on va dire, de cette période-là, j'ai envie de, de passer à autre chose. Donc, je me souviens des grandes lignes, mais euh, euh, précisément non.
1: D'accord. Ok. Et donc, euh, le médecin, il, il dit, voilà vous avez une tension basse. Comment après... Euh, le diagnostic de burn-out parental est posé euh,
3: Alors, ce médecin me connaissait plus ou moins puisque mon deuxième est un enfant atteint de RGO, donc euh, des gros, gros reflux qui sont liés à des intolérances alimentaires, etc. Et euh, donc, on allait consulter très régulièrement pour son suivi. Et, euh, et en fait euh, elle m'a vu, vu en fait dépérir au fil des, des semaines et, oui. euh, et elle, elle a vu euh, ma, ma régression totale et puis euh, mon conjoint était présent lors de, de la consultation donc euh, elle me posait des questions et elle lui posait des questions également et, euh, et là euh, en quelques minutes elle me dit non mais euh, vous êtes épuisé, c'est tout, ne cherchez pas plus loin. Et là, elle a commencé à poser les mots de burn-out.
1: D'accord. Oui, alors un RGO, c'est hyper dur à vivre. Un, ton fils, j'imagine qu'il pleurait souvent et que tu n'arrivais pas à le calmer
3: Alors concrètement, il pleurait 23 heures sur 24. Oui euh, C'est un bébé qui hurlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui avait besoin d'être euh, porté euh, en permanence. J'en ai attrapé des tendinites aux deux bras et aux deux, aux deux épaules quoi. Euh, à force de le porter, même si euh, l'écharpe de portage et tout ça étaient euh, de grand soutien. Mais euh, je l'avais tout le temps dans les bras, tout le temps sur le dos. Et, et il faut dire qu'en plus de ça, je travaillais plus de 10 heures par jour à accueillir les enfants euh, d'autres pays. Et
1: euh, donc en fait, tu avais ton fils plus les enfants euh, que tu gardais dans le cadre de ton
3: activité pro, euh, ça. Euh, ouais, donc plus donc... un ado le soir qui rentrait de l'école, faire les devoirs, et un conjoint qui est euh, très... Et
0: moi, je donc travaillais en fait, le ça vie. rejoint un peu... Euh, finalement, ça rejoint un peu l'incite au final. Vous avez des enfants toute la journée, toute la nuit. C'est un non-stop pour le cerveau, quoi.
3: Tout à fait, et puis euh, es, euh, tu as euh, la charge mentale qui est euh, mmh. euh, niveau plus, plus, plus parce que ben, es, euh, tu comptes que sur toi, hein, parce que euh, Cher et tendre, euh, arrive à la maison, euh, il lance une lessive pour ses fringues, parce qu'il repart euh, le lendemain matin, qu'il faut que tout soit prêt et tout ça. Euh, lui, euh, que le frigo euh, soit rempli en temps et en heure, euh, qui est euh, les devoirs faits de la grande, qui est euh, le rendez-vous pédiatre et tout, euh, ils s'en occupent pas. Quoi.
1: Mais tu avais de l'aide Tu n'avais pas de la famille dans, dans le coin Tes parents, une sœur ou quelqu'un qui pouvait t'aider
3: Alors, j'ai euh, de la famille qui habite à côté, sauf que euh, le, le fait que euh, mon deuxième soit RGO... Euh, les gens ont du mal à percevoir ce que c'est au quotidien donc on me disait euh, au début ah oui le, de le porter, ouais. et après j'ai entendu euh, euh, mais pourquoi tu l'allais encore, mais pourquoi ouais, tu ouais. le portes enfin tous les clichés de si tu le portes trop t'arriveras pas à s'en défaire ouais les gars il a marché à 9 mois et demi <rire> je pense que <rire> ça va quoi ah, il a, il a mais c'est
1: tellement problème. culpabilisateur en plus de, de lancer ce genre de remarques, de jugements c'est déjà que t'es pas, euh, pas facile mais en plus on te dit ça, ça te fait encore plus culpabiliser euh, ouais faut arrêter quoi. Faut... c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de, de parler de tous ces mots euh, des bébés, des RGO, le, plein d'autres choses pour que les gens sachent que c'est vraiment le bébé il souffre énormément et euh, si on le porte ça... Diminue un tout petit peu sa souffrance parce qu'il a sa maman et le contact d'une personne aimée, mais au final, il souffre toujours.
3: Et le côté vertical aussi, en fait, le soulager, ouais. ça limite les reflux. Et encore dans l'histoire, on a eu la chance, c'est que de par mon expérience professionnelle, je connaissais la pathologie, donc on a pu très très vite euh, le traiter et le soulager un minimum avec euh, des médicaments. Mais bon, après. Euh, il y, a, il y avait d'autres choses à mettre en place qui ont été faites petit à petit. En attendant, je dormais trois
0: heures par nuit, un coup de 45 minutes. Non, mais en plus, genre RGO, c'est le problème. Mais euh, sinon, ben, un bébé de base, sa tête, ça ne dort pas la nuit, ça pleure parce qu'il a faim, ça pleure parce qu'il a mal aux dents, ça pleure parce que la couche elle est pleine. Je veux dire, déjà de base, un bébé, ça oui. nécessite... Euh, de la vigilance et de la force et tout ce que tu veux mais en plus RGO ben, ça fait beaucoup plus de ça assistante maternelle avec d'autres gamins qui pleurent et tout pour le cerveau c'est beaucoup c'est ouais. ça ouais
3: effectivement
0: j'insiste très... là-dessus pour euh, pour vraiment euh, c'est un peu mathématique quoi que les personnes cessent finalement de culpabiliser c'est pas qu'on est naze ou qu'on est nul ou qu'on n'a pas la force c'est juste des euh, comment on pourrait appeler ça des des contextes qui vont solliciter beaucoup d'énergie physique et mentale et cognitive et émotionnelle et tout ce que tu veux mais il faut aussi reconnaître que c'est un travail difficile et donc c'est normal d'être surmené, c'est normal d'avoir de la charge mentale au point de s'effondrer, c'est normal. Ça c'est pas une raison de santé.
3: En fait, euh, sur le moment, euh, je comprenais pas parce que moi, ça faisait des mois et des mois que j'étais en mode robot. Euh, okay. Ça faisait euh, des mois et des mois que clairement, je n'arrivais même plus à pleurer parce qu'au début... Euh, quand, euh, quand, avec la fatigue, avec euh, le, le stress, les angoisses de ce bébé. Moi, j'ai été étouffée quand même avec des reflux pendant la nuit. Euh, qui, euh, il a fallu intervenir, euh, faire des, des gestes de premier secours. Donc, tout, euh, toute cette angoisse et tout ça, euh, au début, je pleurais. Euh, J'en parlais autour de moi et puis bon... Je, je, euh, je faisais je me levais le matin, j'étais un robot, et puis j'avançais, je faisais tout ce que j'allais à faire, et, puis, euh, et plus encore, hein, parce qu'il y en avait jamais assez. Et quand le médecin m'a dit ça, euh, ouais, ouais, c'est ça, bon, je, je reprends le travail demain. Hein. Et là, euh, le médecin m'a dit, mais euh, non, non, là, là, je vous arrête euh, au moins 15 jours. Vous rentrez, vous vous allongez dans votre chambre et la, enfin une dame, elle a regardé mon conjoint et elle a dit là, euh, vous vous restez à la maison, ben, pas possible. Du coup, ben, en fait, ses parents sont venus euh, et sont restés chez nous pendant deux semaines à s'occuper de mes enfants parce que moi j'étais au lit, et je bougeais plus.
1: Pendant deux semaines, tu es restée au lit, tu n'arrivais pas à te lever, à faire quelconque activité qui te pourrait te faire du bien. Je parle même pas de, de tâches ah ménagères. Non. mais je...
3: Ah non, j'étais au lit, je dormais en fait. D'accord. Ah ouais. je, je, euh, je dormais, je me réveillais uniquement pour donner la tétée à mon fils, puisque euh, oui. il était toujours allaité et... Oui. Euh, et, euh, et puis bon, c'était aussi un moyen de le soulager, de le calmer, etc. Donc euh, voilà, mais c'était le seul moment où euh, j'ouvrais les yeux. Sinon, je dormais réellement. J'ai fait des, une cure de sommeil, clairement. Euh, je crois que pendant deux jours, euh, euh, je ne me, je me levais même plus pour euh, juste aller à peine aller aux toilettes, me laver vite fait. Euh, J'étais en robe de chambre euh, toute la journée. Et puis voilà, je ne sortais même pas de ma chambre.
0: Ouais. C'est connu après euh, un effondrement, tu vois, vraiment. C'est un peu ce que tu as vécu. Hein, hein. Un effondrement, la fameuse phase de rupture, là, la fameuse phase 3 du burn-out, bah, c'est connu euh, qu'après ça, les personnes, euh, elles dorment et elles ne font que dormir vraiment, mais un sommeil profond euh, pendant, et ça peut durer des jours et des jours. C'est une sorte de bulle euh, par, euh, par laquelle elles passent parce que euh, les batteries, elles sont tellement vides. Elles sont incapables de faire autre chose et le corps il veut juste se reposer pour euh, c'est même pas se requinquer c'est tu vois la fameuse barre rouge là de la batterie cest genre elle est vide et euh, cette bulle de, de, de sommeil c'est juste pour avoir cette barre rouge que tu puisses par la suite prendre soin de toi correctement mais ouais c'est c'est connu comme euh, comme étape on va dire de reconstruction pour le coup oui, exactement.
3: Mais euh, à ce moment-là, en fait, euh, de toute façon, j'étais capable de rien faire de plus que de dormir. Mmh. Au, au moindre bruit euh, et dès que j'entendais euh, un des enfants passer dans le couloir ou quoi que ce soit mais ça m'a ça hérissé le poil quoi. Je, je ne les supportais même j'avais mon ado qui, qui venait euh, me faire un bisou maman ça va me porter à manger toute gentille et, et moi j'étais euh, je lui répondais du mieux possible mais en gros c'était euh, c'est bon casse toi je, je veux voir personne c'était horrible
0: hein. En fait, c'est l'absence de sérotonine, c'est que il y a une chute de sérotonine et tu n'en fabriques plus parce que euh, tout le cortisol en fait, il a déglingué ton ton intestin donc il ne fabrique plus de sérotonine et avec l'effondrement, ça veut dire que n'y euh, il y en a plus. Et la sérotonine, c'est ça qui te c'est ça qui nous donne envie de faire ça qui des est, projets, mais du plaisir et même dans le relationnel, c'est ça qui donne mmh. voilà, qui qui va te donner le, du sourire, euh, l'envie de caliner, l'envie d'être gentil. Et si t'en as plus, bah t'en as plus. En fait, c'est pas que t'es méchante. Encore une fois, c'est physiologique. C'est qu'il y en a plus. Et donc, tu peux plus éprouver ce plaisir-là. Et alors, bah, tu disais qu'à toi.
3: <rire> ah oui, oui. Mais c'était vraiment ça. Et euh, je, je repoussais, mais physiquement, quoi. C'était au-delà des mots. Euh, J'étais très dur hein, dans mes mots, mais euh, physiquement aussi. Même mon petit, euh, c'était je lui donnais la tétée. Il euh, n'y avait plus le câlin euh, post euh, c'était euh, Ça y est, c'est bon Allez, hop.
0: <rire> T'as mangé, c'est bon Allez, par voilà.
3: <rire> C'était trop ça. mois Je m'en fous. Vas-y, cours.
1: <rire> Est-ce que tes enfants, ils ont... Ils en ont euh, souffert de ça, euh, de cette période-là.
3: Oui. Ma fille, qu'ils en ont reparlé. Oui. Oui. On n'en a pas reparlé forcément parce que c'est une période qui a été vraiment compliquée pour toute la famille, puisque euh, finalement autant j'ai eu été le pilier de la famille, euh, parce que tout le monde se reposait sur moi, se reposait trop sur moi. Et autant, euh, quand je me suis effondrée, euh, ben, j'ai entraîné un peu tout le monde avec moi. C'est-à-dire que euh, mon conjoint a eu extrêmement peur. Il me l'a dit euh, à demi-mot, euh, des, des semaines, des mois après, mais il a eu extrêmement peur de me perdre ou que, que je me barre. Que, que, je, que je lâche tout. J'avais des mots qui étaient tellement forts qu'ils euh, il s'était dit « C'est bon, le matin, elle va prendre la voiture, elle va partir. Je... » Mais euh, ma fille, oui, euh, ma fille aussi en a énormément souffert parce que du coup, euh, elle, elle me secondait beaucoup, puisque après euh, que mes beaux-parents soient partis, euh, elle a... Elle a compris que euh, j'avais trop, trop de choses à, à gérer au quotidien et que c'était trop pour moi. Donc elle a voulu euh, me soulager. Et euh, puis c'était une ado. Hein. Donc, euh, euh, elle était aussi un âge de, de participer un, un petit peu euh, aux, aux tâches ménagères, etc. Mais, euh, mais je voyais que c'était trop pour elle. Donc euh, du coup, je culpabilisais. Du coup, <rire> elle aussi culpabilisait. <rire> et puis j'étais pas agréable, clairement. J'étais vraiment très désagréable avec tout le monde. J'envoyais bouler tout le monde pour un oui, pour un non. Et, oui. euh, tu, mettais, tu faisais la vaisselle, tu posais l'éponge à gauche et de la poser à droite. Tu
1: penchais des colères.
3: ouais tout à fait. J'étais extrêmement colérique. Je me reconnaissais plus. Et, et eux non plus. Et ils en ont vraiment souffert. Euh... Pour faire simple, dans mon couple, c'était euh, la cata. On commençait même à parler entre ouais. euh...
1: Donc après, au bout de ces deux semaines, il était revenu pour, pour t'aider au final Donc,
3: Voilà, au bout des deux semaines, lui, lui a pu revenir, il faisait des allers-retours quand il ne travaillait pas très loin. Je me souviens, il y a des jours où le matin, il allait sur les répétitions de spectacle, il revenait à la pause, il mangeait même pas, il repartait pour les concerts.
1: oui, oui. Ouais. D'accord. Et ton arrêt, au final, tu as duré combien de temps
3: euh, J'ai jamais repris ce métier. Ah ben.
0: <rire> C'est un peu comme moi. Euh, C'est un peu comme moi. Euh, J'ai jamais repris mon métier d'infirmière au final. Je suis jamais revenue à l'hôpital anticipation <rire> c bah, si je traite en fait du, de la thématique du burn-out c'est pas pour rien c'est parce que personnellement aussi j'ai vécu, il n'a jamais été diagnostiqué j'ai jamais eu le besoin d'avoir la confirmation d'un professionnel de santé mais euh, j'arrivais à m'analyser et à savoir que bah, effectivement là je suis plutôt en épuisement euh, euh, physique et euh, émotionnel assez important et je savais que si je reprenais le boulot ça allait signer, alors peut-être pas mon arrêtement, mais je savais que ça allait être fatal, entre guillemets, et qu'il allait se passer quelque chose de très grave, et que j'ai pas envie. Et du coup, j'avoue, le fait de me connaître, ça m'a permis d'éviter un peu le pire, entre guillemets, et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis jamais retournée à l'hôpital. Mmh. Vu que. Euh, pourtant, j'ai que ça, des collègues qui ont des enfants et elles arrivent très bien à gérer les deux visiblement. Mais euh, personnellement, avec mes valeurs, je savais que si je reprenais le boulot, ça allait mal se passer. Et du coup, ben, j'y suis, suis jamais retournée. Et quand tu parlais tout à l'heure de j'étais désagréable et j'allais me séparer et tout, ben je me reconnais. Parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de colère. Et pour un rien du tout. Mais en fait, c'est qu'on est tellement submergé par le cortisol que de toute façon, on est en, en état de stress, en état d'alerte, en hyper -vigilance H24. Du coup, pour un rien du tout, explose. Et ça m'avait fait rire ton histoire de se poser à gauche, de se poser à droite. <rire> Parce qu'avec du recul, il y a des anecdotes. C'était n'importe quoi. Genre, une fois, le papa, il avait acheté des body. Hey, mais tu... J'ai péter un plan, un truc de malade, parce qu'il a acheté des bodys. qu'est-ce qui allait qu pas Qu'est-ce quoi Juste parce que ben, moi, j'avais sorti la machine à coudre. J'étais partie dans ma tête. Euh, ah, tu vas les coudre. Les des bodys, tu vois. <rire> Sauf que étant en épuisement total, ben, t'avances pas dans tes projets en réalité. Tu, tu fais du sur place et tu... Surmenée, donc tu fais pas les choses et quelque part j'étais en colère contre moi parce que j'ai toujours pas fait ces bodys et je les ai tellement pas avancés que le mec il a été en acheté. quelqu'un de sain, à ce moment là il lui aurait dit bah merci beaucoup moi tu rigoles ou quoi j'ai pété un plomb pourquoi t'as acheté des bodys comme quoi c'est ouais. tout. C'est pas le body, le problème, en fait. Il y a tout un travail à faire et bon, mm -hmm. de, depuis, euh, il s'est fait. Mais bref, je voulais juste rebondir, du coup, là-dessus. C'est euh... super <rire> ce, que,
1: ce que vous racontez, les filles, parce que je me, je me reconnais totalement. J'ai tendance à être hyper autoritaire quand je suis stressée et no Noël dernier, ça a été un gros problème pour moi et... Et je me rappelle qu'en septembre, quand euh, la nouvelle rentrée, moi, je reprenais aussi mon nouveau boulot après mes cinq mois de congé maternité et congé parental après la naissance de ma fille. Et il euh, y a un moment... Enfin, ça n'allait pas du tout. Et il y a un moment, j'en ai, euh, ai même souhaité divorcer pour avoir les enfants qu'une semaine sur deux. Et donc avoir une semaine où je serais libre. Et, et ça, je, je... alors que je les aime profondément, hein, mes enfants, mon mari et tout, mais j'ai souhaité ça juste parce que j'en je, pouvais plus, quoi. Non, non, mais je me reconnais aussi sur
2: certains trucs, les crises de colère pour rien, euh, j'ai eu aussi, <rire> mais moi je ne suis pas passée par la phase de séparation, en fait j'ai pensé des moments en me disant mais pourquoi j'ai fait des enfants, euh, j'arrivais mieux à me gérer toute seule, <rire> donc euh, voilà ça, et moi j'avais peur au contraire que mon état euh, fasse que mon chose euh, alors, euh, j'ai pas vu mon médecin en premier, du coup, parce qu'elle ne travaillait pas le vendredi. Donc le premier vendredi où j'ai vu un médecin, j'ai vu ça. À... Elles sont deux dans le cabinet, donc j'ai vu l'autre euh, qui me voit euh, occasionnellement et souvent quand ça ne va vraiment pas parce que <rire> c'est les jours où mon médecin à moi ne travaille pas, donc euh, elle m'a arrêtée. Prochain, je vais travailler. Et elle m'a dit, non, non, euh, hors de question, euh, vu votre tension, vu, vu que vous n'arrêtez pas de pleurer, euh, non non elle me dit, vous avez besoin de vous reposer et, et de dormir et de vous occuper de vous. Donc elle m'a dit, je vous donne rendez-vous avec votre médecin euh, la semaine prochaine. Donc c'est elle qui m'a pris le rendez-vous mmh. avec mon médecin. Et mon médecin m'a arrêtée, euh, je crois, un mois entier jusqu'aux vacances scolaires suivantes. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai retourné la voir, elle m'arrêtait. de nouveau. je suis toujours arrêtée, l'actuel.
1: Et comment ça se passait vis-à-vis -vis du reste de ta famille Comment toi, tu, tu te sentais à la maison Est-ce que tu faisais que de dormir comme Elodie Ou qu'est-ce que tu faisais, en fait Non, je tricotais. Ah <rire> oui
2: j'avais besoin de, de, de faire un truc, de, de m'occuper les mains et l'esprit. Donc, je n'ai pas fait grand-chose dans la maison au début. Euh, par contre, les médecins, mes deux médecins m'avaient bien dit euh, « vous ne, vous ne gardez pas vos enfants, ils vont chez la nourrice et à l'école, vous ne les gardez pas avec vous. » Donc, euh, j'avais interdiction <rire> de les savoir. <rire> Mais euh, voilà, ils m'ont dit « Vous vous occupez de vous, vous
1: faites, des, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous allez chez quoi ?»« ah. ben, Je m'occupe de et moi. » Ça c'était plutôt agréable de ces moments là où tu t'es occupé de toi, de ton corps. Bah, au début, non, parce que je culpabilisais beaucoup. Tu culpabilisais vis-à-vis -vis de quoi
2: euh, Bah, d'être arrêté, de, de, bah, de pas réussir à, à ne pas m'énerver avec mes enfants. Mmh. Je, je sais que pendant un moment, donc mon médecin m'avait conseillé de voir un psychologue, donc j'ai repris les séances avec un psychologue que j'avais vu 5-6 ans avant. Mm -hmm. Et il euh, et y a même des moments où en fait j'ai eu l'impression d'être dans la maltraitance avec mes enfants, donc je
1: culpabilise. Euh, pas, vu l'état dans lequel tu étais, ce n'est pas de la maltraitance pour moi. Effectivement, ça fait partie des, des VO, des violences éducatives ordinaires, mais euh, la maltraitance c'est euh, beaucoup c'est genre les douches froides les je sais plus les noms là les, les... Ah, non ça les... j'ai pas fait
2: <rire> non mais voilà ça va pas parler de maltraitant je je crois que j'ai mis une fessée euh... Euh assez assez forte en fait j'ai pas réussi à, à mesurer et je, mmh. je crois qu'il y avait un bleu sur la fesse le lendemain ou alors est-ce que c'était un bleu parce qu'il en a partout qui tombe tout le temps dans la cour et, <rire> et qu'il en a plein les genoux mmh. est-ce qu'il est tombé sur les fesses comme des vrai fois vrai. il me dit euh, est-ce que c'est moi oh, ouais. ouais. oui parce que j'ai senti que j'ai senti que oh, ouais.
0: Ouais, en fait t'as senti que le geste il était... il était pas très alors je sais que je vais te faire taper mais il y en a beaucoup qui vont dire « Je donne des fessées, c'est éducatif, c'est pédagogique. » Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, c'est vrai que les personnes qui regrettent, c'est celles qui se disent « En réalité, quand j'ai frappé, là, euh, c'était de la colère. »« Et j'avais besoin de me défouler. » Et c'était ça. Quand tu arrives à, à conscientiser le truc, tu réfléchis, tu dis « Oui, là, vraiment, j'ai frappé parce qu'il y avait... Euh, » Si c'était un sac de guillemets... Hein, et c'est là où ils regrettent, ils culpabilisent, ils disent « ouais, j'étais dans la maltraitance ». Mais moi, j'ai envie de dire, c'est cool. C'est cool que tu arrives à avoir cette euh, je réflexion. Je suis complètement
2: là-dedans. Là hein. Parce que tout le monde n'est là non, pas. Non, je... non, c'est pas du tout pédagogique ou ouais, hein. Pour moi, c'est la colère et ça
0: déborde. Et, <rire> et ça déborde trop. <rire> pour te dire, ben moi, je... Euh, je... Je... je frappe le mur. Oui, mais ben j'ai... Que... Re... En fait, je refuse de, de refouler ça. Je suis trop en colère. Je vais pas te frapper, toi. Combien de fois je frappe le mur et j'ai mal à mes poignets. Je préfère ça. Mais c'est véridique, c'est une vérité. Je vais pas la masquer. Je vais pas. Je suis en colère. Il faut que ça sorte. Il
1: faut le faire sortir la colère, même pour les enfants. Ils ont ils ont besoin de, de crier, de sauter quand ils sont en colère. C'est <rire> bien de la sortir. On a eu trop tendance à à masquer toutes les émotions dites négatives, là, parce qu'elles dérangent, parce que, euh, socialement, c'est pas bien accepté. Il faut les accepter. Après, il faut savoir les canaliser, parce qu'effectivement, il ne faut pas taper les autres. Peut-être qu'on peut rediriger pour taper quelque chose qui, qui aura moins... Après, euh, pour en venir à la, au traitement, toutes les deux, Élodie et Mylène, vous êtes
3: avez... Pour ma part, il n'y a pas eu de traitement médicamenteux, il n'y a pas eu de suivi psy derrière parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai eu cette phase où j'ai beaucoup dormi et après, euh, euh, en, en une petite semaine... Euh, J'ai rebondi euh, dans mes réflexions et, euh, et de suite, je repartais en fait. De suite, je rebondissais vers euh, « bon, euh, ça, ça va pas, ça, il faut que je, ça change enfin, ». J'avais ciblé ce qu'il fallait, euh, qu fallait changer dans ma vie et, euh, et où était le problème parce que ça faisait des années que je faisais du développement personnel, ça faisait des années que je travaillais aussi sur moi donc euh, je connaissais aussi mes faiblesses et du coup j'ai pu plus facilement les, euh, les, les pointer et, euh, et aller de l'avant donc quand mon médecin euh, m'a revu, parce que je, je devais quand même euh, au bout de 15 jours y revenir euh, faire un bilan etc j'avais fait un bilan hormonal pour savoir si c'était pas la chute des hormones etc et euh, quand elle a vu que je rebondissais euh, elle, elle m'a dit bon mais c'est bon euh, es sur la bonne voie, euh, s'il y a quoi que ce soit, au moindre signe, tu reviens, mais euh, euh, mmh. l'articulier derrière. Après, je me suis faite accompagner par euh, des coachs, je me suis faite euh, pour, euh, mmh. pour rebondir sur... Ylène
2: Alors moi, j'ai eu le psychologue directement, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé, donc j'ai revu celui que j'avais vu il y a des années, et euh, au début, elle m'avait donné un anxiolytique si je dis pas de bêtises que je confonds et euh, sauf qu'en fait euh, c'était beaucoup trop fort donc je le prenais euh, je l'ai pris une fois je l'ai pas repris derrière parce que le lendemain j'ai eu l'impression d'être une carpette <rire> toute la journée et du coup quand j'ai revu le médecin je lui ai expliqué elle m'a dit bah, prenez un demi-comprimé quand ça va pas et prenez-le que quand vous sentez que ça déborde et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi mais pareil le lendemain j'avais l'impression d'être aussi euh, écrasée Fatiguée, j'avais migraines migraine, à... donc j'ai arrêté de le prendre, et comme je n'allais pas mieux, elle a commencé à me parler d'antidépresseurs, et donc ça, ça devait être au mois d'avril, et en fait, elle me l'a prescrit, en me disant, par contre, attention, là, si on est parti pour le commencer là, vous ne devez pas l'arrêter, et on est parti pour un an, parce qu'on ne l'arrête que au beau jour, donc en gros, si vous le commencez là, on ne l'arrêtera que l'année prochaine, en, en avril, si vous allez mieux. Et ça a un peu été le déclic, parce que je me suis dit que je ne voulais pas de ça. Et donc, je l'ai acheté quand même. Je suis sortie du médecin, je suis allée à la pharmacie, je l'ai acheté. Et j'ai aussi posé des questions là-dessus. En gros, il y avait beaucoup de
0: contraintes, quoi. Déjà, elle te parle d'une année de traitement, euh, des effets euh, indésirables. Enfin, et puis, le
2: côté allaitement. Je me suis dit, voilà, je ne veux, veux pas que ça aille dans... Mon, dans je ne veux pas que mon fils l'ingère non plus voilà. Donc, je me suis dit au début, bah, je vais attendre deux semaines, la fin des vacances, parce qu'en plus, il y a eu le troisième confinement qui est tombé à ce moment-là. Oui. Donc, je me suis dit, euh, je vais attendre mes trois semaines, parce qu'elle m'a dit, voilà, c'est ça, le troisième confinement tombé et elle m'a dit, les deux premières semaines oui. vont être très dures, le temps que votre corps s'habitue au traitement. Donc, je me suis dit, une semaine d'école à la maison, deux semaines de vacances avec les deux enfants, je je vais pas le prendre à ce moment-là, ce n'est pas le moment. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé sur la table de la cuisine, donc de trois semaines. Et c'est au bout de ces trois semaines-là, en fait, que j'ai revu mon médecin et que je lui ai dit, euh, en fait, je l'ai pas pris et je vais pas le prendre. Parce que, bizarrement, ah oui. j'ai eu l'impression... analyser qu'est-ce qui t'a fait te sentir mieux Alors, je pense que j'ai eu le déclic du médicament, en fait, le, le fait de ne pas vouloir le prendre et une discussion avec mon conjoint aussi. D'accord. Sur, sur mon travail ça. et bah, le fait que j'avais je, je, pas envie d'y retourner que, que j'étais pas prête, que je voulais faire autre chose moi que... <rire> ouais, je dirais c'est parce
0: que tu t'es alignée c'est tout
2: ouais. Ouais, je pense. Ouais, ouais je pense on a, a eu le, le côté médicament plus la discussion en fait mon conjoint m'a dit écoute si tu veux essayer autre chose vas-y je te soutiens et, euh, et ça a été aussi le, le, le début du, de la remontée de la pente.
0: Oui, c'est parce que le, euh, tout le champ de travail, c'est tout, il était sorti de ta tête. Tout, tout le stress lié à ton activité pro, elle est partie. Vu que tu étais sereine à l'idée de ne plus y retourner. C'est ça. ça. C'est grand pas. Et quand on parle d'alignement, c'est ça. C'est pour ça que je reste persuadée que toi, tu étais en, en stress avant de reprendre le boulot. Et que reprendre le boulot, c'est venu confirmer que non, c'est pas possible, tu peux pas le reprendre. Donc dès que tu t'es dit, c'est sûr et certain, j'y retourne pas, je fais autre chose. Il y a une grosse, euh, un gros poids qui est parti. Et donc ouais, à ce moment-là, oui. t'as pas besoin d'antidépresseur. En plus c'est cool parce que le médecin dont tu parles, il a bien insisté sur euh, <rire> sur tout ce qui n'est pas chouette dans un antidépresseur. Du coup toi, ça t'a plutôt euh, ralenti. Et tu mis oui. de l'énergie ailleurs. Et donc, tu as trouvé d'autres solutions. Est-ce oui. que ça peut être un.
1: Et vis-à-vis -vis de tes enfants, euh, à partir de là, est-ce que la relation, ça s'est euh, enfin, ça, ça, apaisé euh... bah, J'ai l'impression que c'est un peu moins tendu.
2: Et puis, euh, j'essaye je, aussi, je sens aussi que j'expédie moins euh, la sieste, le coucher. Parce que je me retrouve pas à 19h à dire allez, à papa tout le monde mange, tout le monde en pyjama, au dodo. Euh, comme ça, on est tranquille. Quoi. Euh... Tu profites plus. De le oui. Moment. Je prends plus le temps. Je je reprends le plaisir de
1: lire l'histoire du <rire> coup. Et voilà. Donc euh, j'ai vu une, une psychologue à côté pour mon fils. Euh... Ouais. Donc il, il verbalisait en fait ton fils. Et oui. Il... oui. Enfin oui. il verbalisait. Non n'importe quoi. Il il, il exprimait ah oui. en fait oui. Son, oui. son mal être. Complètement. Enfin
2: le, le problème avec lui c'était pas du tout en lien avec euh, ce que moi je vivais mais. Euh... Mais il se rendait bien compte que enfin, quand on est arrivé chez sa psychologue, le premier truc qu'il m'a dit, c'est bah, on vient pour, pour essayer de, que maman se mette moins en colère. <rire> c'est pas tout à fait comme ça que j'avais présenté la, la, la
1: chose, mais c'est ce que lui en a dit. Ok, donc aujourd'hui, tu qu'est-ce que tu as comme projet vis-à-vis euh, -vis de, de ta... Tu, tu es en, en Oui, ben, je,
2: je disais au début que j'avais mon côté... Euh, J'ai une auto-entreprise de design tricot, donc je pense que je vais essayer de
1: dé et toi, du coup, Elodie, après ta semaine de, de réflexion où tu t'es recentrée sur euh, qu'est-ce que tu en as retiré de
3: et euh, On a tout remis à plat pour l'organisation familiale, pour, pour notre couple, pour notre temps personnel à chacun et, et surtout euh, ma reconversion professionnelle, encore une, donc dans mon parcours. Et, et depuis, je quitte.
1: Super. Et après, euh, donc une fois que tu as enclenché ce, ce projet-là, euh, comment ça se passait, euh, les relations avec euh, tes enfants et ton conjoint
3: Alors, tout s'est euh, naturellement euh, remis en place. C'est-à-dire que euh, plus je faisais du travail sur moi, plus je me sentais mieux moi, plus ça rayonnait Ilio, Elio voilà.
1: ouais. alors vous avez, vous avez eu euh, ce deuxième petit garçon est-ce que tu as eu peur de, que ça revienne ces, toutes ces peurs tout ce, 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 ce burn-out au final
3: euh, oui et non en fait Elio est un bébé surprise c'est notre petit kinder surprise comme on l'a eu appelé <rire> pendant plusieurs semaines ouais. euh, c'est notre rayon de soleil c'est euh, le, euh, le bébé comme dans les livres, le, le bébé <rire> modèle. Euh, il, il fait euh, quasiment ses nuits, euh, euh, voilà, sauf là en ce moment il y a les dents, euh, c euh, il fait sa vie, il est cool, il se manifeste parce que c'est un bébé et qu'il faut changer la couche et que de temps en temps il faut le nourrir. Mais, pff, euh, il, nous ré, il nous a vraiment réconciliés avec la parentalité en fait. Et, euh, ah bah voilà loin, ton nous, défi
1: facile! C'est ça! <rire> Bon, super et toi Mylène du coup est-ce que tu as trouvé un défi facile
2: ah moi j'ai une étape mais c'est avant les enfants en fait moi j'avais peur de l'accouchement je sais pas ah si ben, ça rentre pas, 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 pas. <rire> le qui tout, tout est accepté non Mylène. ben je, moi c'est les deux les deux accouchements à chaque fois c'est des choses c'est vrai qui, qui m'angoissaient un peu moins la deuxième parce que j'avais déjà connu la première mais au final c'est très très bien passé même mieux que ce que j'imaginais
1: Bon, bah écoutez, je vous remercie les filles euh, Elodie et Mylène de, de, nous, de nous avoir livré euh, tout, euh, tout ce qui s'est passé autour de, de votre burn-out. C'est très intéressant, euh, je trouve ça
3: important. de nous aider aussi à faire connaître euh, ce, ce qu'est le burn-out euh, parental et, et puis euh, qu'on peut, voilà, peut y arriver, on peut s'en sortir, euh, c'est
0: pas une fin. Et je dirais même qu'on qu en sort... Euh, euh, alors plus forte ça fait euh, la phrase euh, bidon prête à l'emploi mais réellement on en sort euh, comme autrement voilà on, vu que ça nous oblige à nous reconnecter à nous à, à revoir un peu nos compétences et vraiment euh, nos valeurs et vers quoi on veut tendre donc forcément on en sort avec un enseignement des fois même de nouvelles compétences et alors t'es pas obligé de passer par un burn-out hein, bien évidemment mais en tout cas on peut se dire qu'heureusement ce n'est pas qu'une épreuve il euh, y a du positif et ça fait partie de la vie et du coup, bah résilience on surmonte et on, on exploite tout ce qu'on peut et puis on avance et comme tu disais, c'est pas fatal on en meurt pas euh, très peu, en tout cas il y a un très très petit pourcentage de crise cardiaque et compagnie, mais voilà, c généralement c'est un effondrement où tu restes à la maison et tu dors mais il faut prendre soin de soi il ne faut pas rester dans la honte, dans la culpabilité. Il faut aller voir un professionnel de santé. Il faut prendre soin de soi. Voilà, c'est tout. En parler, en parler, en parler. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors, merci plus, plus, plus pour ton écoute. Juste avant de se quitter, euh, je t'informe qu'il euh, y aura un challenge du 30 septembre au 4 octobre. Ça va être 5 jours transformationnels dans lesquels tu vas bosser, tu pourras bosser sur les aspects, genre, indispensables, les trucs qu'il faut absolument revoir si tu veux remonter la pente. Ce sera 5 euh, jours de live avec des petits défis et le fait de relever ces défis vont te faire énormément de bien et vont déclencher, eh ben, tout un euh, processus de changement par la suite. En tout cas, c'est le but de ce challenge. Tu pourras t'y inscrire euh, en checkant un peu les liens qui sont dans le descriptif. Sinon, bah, sur Instagram, tu trouveras le lien dans ma bio. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je te mets les comptes de Mylène et Elodie pour que tu puisses aller voir leur travail et tu verras qu'elles sont très inspirantes. D'ailleurs, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux aussi me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet vraiment de faire vivre le podcast. Rappelle-toi qu'il est toujours possible pour pour toi de réserver une séance offerte avec moi pour parler de ta situation voir où tu en es ici moi je peux t'aider et sinon je te dis à la semaine prochaine et d'ici là booste ton feeling good.